0: Chào mừng bạn đến với podcast Hướng nghiệp 4.0. Kênh được quản trị nội dung bởi hai nhà báo Thanh Hải và Bạch Hải. Được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên nền tảng Anchor. Các nội dung cũng sẽ được chia sẻ ở trên kênh TikTok và YouTube Hướng nghiệp 4.0. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh podcast Hướng nghiệp 4.0. Chúc quý vị sẽ có những phút giây thật là thư giãn cũng như là Chúc quý vị sẽ có những giờ phút nghe podcast thật sự là bổ ích. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé! Thưa quý vị và các bạn, số podcast ngày hôm nay thì được chia sẻ bởi Thanh Hải. Cái lý do vì sao mà Thanh Hải cùng với nhà báo Bạch Hải lại xây dựng một cái kênh podcast với chủ đề hướng nghiệp như thế này. Chúng ta cũng biết là năm học 2022-2023 thì các em học sinh ở hai cấp học là trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có một cái môn học trong sách giáo khoa đó là môn trải nghiệm và hướng nghiệp. Cũng không phải là tự nhiên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết kế một cái chương trình dành cho học sinh với 105 tiết học trong một năm, có nghĩa là mỗi một tuần thì các em sẽ có ít nhất là 3 buổi, 3 tiết học đối với cái bộ môn này. Cái việc hướng nghiệp cho học sinh rất là quan trọng. Trong một thời gian dài thì cái hệ thống giáo dục phổ thông của chúng ta không hề có cái môn học này. Trong khi nó lại rất quan trọng với học sinh trung học cơ sở thì đến lớp 9 thì các em đã phải trả lời một cái câu hỏi là sẽ đi học nghề hay là tiếp tục học trung học phổ thông. Rồi với các em học trung học phổ thông mà vừa bước vào lớp 10 thì đã phải đặt bút để mà lựa chọn là sẽ học theo cái ban nào? Đó là những cái ban tự nhiên hay là khoa học xã hội hay là những cái môn năng khiếu như là nhạc, vẽ, vân vân. Thế và khi tốt nghiệp lớp 12 thì các em cũng đã phải quyết định ngay là mình sẽ đi học một cái ngành nghề nào ở trong các cái trường đại học hoặc là trường cao đẳng dạy nghề để mà lựa chọn lĩnh vực nào mà theo đuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em đã phải có một cái định hướng dài từ năm lớp 10, 11 và đến lớp 12 là quyết định thậm chí là các em còn phải quyết định ngay từ khi các em đang học trung học cơ sở. Chúng ta cũng biết là cái việc mà học sinh hay là các em sinh viên hoặc là những bạn trẻ mà đi làm không được hướng nghiệp đúng ngay từ đầu thì nó có cái hệ quả rất lớn như thế nào. Mình có ba cái câu chuyện thực tế mà mình đã đi trải nghiệm, đã gặp gỡ các bạn trẻ Và sau đó thì mình cảm thấy đấy chính là một cái động lực rất là lớn khiến cho mình cùng với nhà báo Bạch Hải Quyết định thành lập cái kênh podcast Hướng Nghiệp 4.0 này Với một cái hy vọng là mong muốn giúp cho các phụ huynh, học sinh, sinh viên, các bạn trẻ Thậm chí là những người đã đi làm lâu năm rồi Có thể tìm ra cho mình một ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của mình Để mà lựa chọn theo đuổi trong công việc cũng như từ đó hiểu được hơn về những cái thế mạnh của mình và giúp cho cái công việc của mình một cách thuận lợi hơn. Có một lần thì mình đến thăm và làm việc với trường Đại học Bình Dương. thì Trong quá trình tác nghiệp ở đây thì mình gặp một bạn sinh viên. Bạn chạy tới và bạn nói là để cho bạn giúp mình cái công việc như là để đi biên tập và đi phỏng vấn mọi người. Thì bạn nói là cô ơi, em rất là thích làm MC biên tập viên của đài truyền hình. Do ngày xưa em chẳng được hướng nghiệp gì Cho nên bây giờ thì em đang học kế toán ở trường này Theo cô thì em có nên bỏ luôn cái, cái ngành nghề em đang học ở đây Để mà đi theo đuổi cái ước mơ và niềm thích thú của mình hay không trong cái giờ phút mà gặp bạn ở sân trường như vậy thì mình cũng không thể nào mà trả lời ngay khiến cho bạn có những cái quyết định lớn được. Nhưng mà rõ ràng việc mà không được hướng nghiệp nó có thể dẫn đến cái việc mà các bạn trẻ đi bị trái ngành nghề trái với năng lực sở trường sở đoản hay là cái niềm đam mê yêu thích của bạn ấy. Cái ví dụ thứ hai nữa là trong một lần mình đến trường đại học Giao thông Vận Tải gặp một cái bạn sinh viên đã học đến năm thứ năm nghề thủy thủ rồi để tạo ra một cái người thủy thủ lái tàu ở trên biển ấy thì nó cũng cần phải có những cái điều kiện trải qua những cái bước mà lựa chọn về mặt thể hình sức khỏe cũng như là về chuyên môn rất là gắt gao và sau đó phải đào tạo rất là bài bản bởi vì là thủy thủ lái tàu ở trên biển cũng giống như là phi công lái máy bay ở trên bầu trời ấy thì khi mà họ đứng ở trên một cái phương tiện giao thông đặc biệt như là tàu thủy hoặc làm máy bay họ là cái người nắm giữ cái sinh mệnh cũng như là cái sự an toàn cho tất cả những người ngồi trên tàu đấy, Vì vậy mà phải cần có những cái tố chất cũng như là cái năng lực nhất định Thế thì bạn ấy đã học đến năm thứ năm và chỉ còn khoảng gần một năm nữa là bạn ra trường Đại học Giao thông Vận tải là đào tạo đâu đấy khoảng 5 đến 6 năm Mới có thể tốt nghiệp được một cái người kỹ sư, cử nhân đấy, Trước khi cho đi để thực hành lái tàu bạn nói là em bây giờ em muốn chuẩn bị nghỉ học để theo đuổi nấu ăn. Thì em đam mê lớn nhất là trở thành đầu bếp để mà đào tạo ra một người lái tàu khó như vậy. Nhưng mà à, khi đã là sinh viên năm thứ năm rồi mà bạn còn quyết định là nghỉ việc, chuyển sang một cái ngành nghề lĩnh vực chẳng liên quan gì hết ấy. À, mình nói là ơ thế tại sao ngày xưa em lại quyết định là đi học cái ngành nghề này? Bạn nói là ở dưới quê em ấy tinh tế rất là khó khăn, người dân rất là nghèo. và thời điểm đấy em có đọc được một cái mục quảng cáo ở trên báo tuổi trẻ. Em thấy rằng là, ô cái ngành nghề mà lái tàu này lương cao thế nhỉ, toàn vài vài ngàn đô một tháng như thế này thì rất là tốt. Cho nên em nghĩ là em thi vào Đại học Giao thông Vận tải để trở thành thủy thủ lái tàu. Thế nhưng mà qua quá trình học đến năm nay là năm thứ năm em chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhưng mà em vẫn cứ đam mê chảy bỏng. Đấy là trở thành một đầu bếp và em đã quyết định nghỉ học ở trường. Nghe những cái câu chuyện như vậy thì mình cảm thấy là trời ơi quá đáng tiếc cho các bạn trẻ. Đã dành đến 5 năm với bao nhiêu thời gian nguồn lực của gia đình, nguồn lực của xã hội khi mà các trường cũng phải đầu tư để đào tạo nên một cái con người như vậy mất rất là nhiều nguồn lực luôn. Cuối cùng thì lại không phục vụ được cho cái niềm đam mê cháy bỏng của bạn ấy trong nghề nghiệp. Thì rất là đáng tiếc cũng vì không được hướng nghiệp một cách đến nơi đến trốn cho nên là sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy. Trong một lần nữa thì mình lại đến làm việc với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình. thì Cô hiệu trưởng ở ngôi trường này cũng rất là tâm huyết với cái việc hướng nghiệp cho học sinh. Cô có cho mình một cái câu chuyện về một bạn học sinh ở trong trường là có bố mẹ làm doanh nhân, đang làm kinh doanh. Thế và bố mẹ cũng đã hướng cho con trai duy nhất của gia đình là theo cái ngành nghề quản trị kinh doanh ở trường đại học kinh tế. Để sau này có thể kế nghiệp cái sự nghiệp của gia đình Bạn ấy cũng đã nghe theo gia đình Để theo đuổi ngành nghề đấy để học Thế Nhưng mà học đến năm thứ hai đại học rồi Thì bạn ấy mới nói Hết cái suy nghĩ của bạn là cái ngành nghề đấy Bạn không hợp và bạn không hề thích Bởi vì ngay từ trong trường ấy Thì các thầy cô đã phát hiện là bạn chỉ có một cái đam mê lớn nhất Đấy là trở thành một biên đạo múa cũng rất là may mắn là bạn ấy có một ngôi trường cấp 3, một cái cô hiệu trưởng vô cùng tâm huyết cho nên chính cô ấy cùng với hội đồng sư phạm của nhà trường đã mời cả hai bố con lên trên trường và cùng nhau thuyết phục và chia sẻ. Để cho gia đình hiểu ra Giúp cho con mình lựa chọn một cái hướng đi đúng hợp với năng lực sở trường sở đoàn Thì quan trọng hơn rất là nhiều So với việc cho bạn ấy học ở một ngôi trường Rất là nổi tiếng và đầu vào Rất là khó như là trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà cuối cùng nó lại không phù hợp với năng lực sở trường của bạn ấy Nó chỉ thỏa mãn được Cái ước mơ và cái mong muốn của gia đình thôi Còn đối với chính cá nhân Em học sinh ấy thì nó lại không phù hợp Với năng lực của bạn ấy Và rất là may mắn là cuối cùng thì Gia đình của bạn ấy đã đồng ý và em đã được đi theo đuổi cái ngành nghề biên đạo mà bạn ấy ước mơ. Qua ba cái ví dụ vừa rồi chúng ta thấy là một bạn sinh viên khoa kế toán ở một trường đại học và lại có ước mơ trở thành một MC biên tập viên của một đài truyền hình nhưng mà lại học ngành kế toán hay là một thủy thủ lái tàu có một cái ước mơ trái bỏng là trở thành đầu bếp hoặc là một sinh viên ngành quản trị kinh doanh lại có một kiểu mơ đam mê cháy bỏng, đấy là trở thành một biên đạo múa. Vậy thì nếu như chúng ta không có ý thức ngay từ đầu với việc mà hướng nghiệp một cách đúng đắn nhất đối với các em học sinh, thì sẽ dẫn đến những cái lãng phí về nguồn lực, thời gian, tài chính, đặc biệt đó là nhân lực trong tương lai. Cái việc đào tạo ở các trường đại học cao đẳng, trung cấp nghề, nó sẽ bị đi lệch hướng. Có một cái con số thống kê mà mình cũng rất muốn được chia sẻ với các quý vị phụ huynh, các bạn trẻ, các em học sinh và sinh viên. Tỷ lệ mà sinh viên bỏ học giữa trường hoặc là thay đổi chuyên ngành đào tạo ngay trong quá trình học đại học ở các trường hiện nay lên đến 35-40%. đến 40%. Và mình còn nhớ là năm 2015-2016 khi mình có làm một cái tiêu điểm về chủ đề là giáo viên mầm non ấy thì ở một số trường trung cấp đào tạo ngành mầm non có những năm học mà tỷ lệ sinh viên đầu vào năm thứ nhất so với đầu ra cuối năm thứ hai chỉ còn có 30% sinh viên theo học có nghĩa là 70% các em sinh viên đã bỏ học giữa trường. Chúng ta thấy cái việc mà hướng nghiệp không được thực hiện ngay từ đầu đối với các em học sinh ngay từ khi học cấp 2, cấp 3 thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy vô cùng lớn lao à, Nó không chỉ là câu chuyện bỏ học giữa trường đâu. Các em không bỏ học giữa trường thì các em sẽ đi học những cái ngành nghề mà mình không hề thích, không hề đam mê. Và như vậy thì năng lực sở trường thì không học lại đi học cái năng lực sở đoản và sẽ tạo ra những cái nhân lực có tay nghề rất là thấp. Nếu mà không được hướng nghiệp, không có những cái quyết định thay đổi mạnh mẽ đối với những cái bạn trẻ mà trong ba cái ví dụ mà mình vừa kể ở trên ấy thì sẽ dẫn đến là các bạn sẽ có một thủy thủ tồi và mất đi một cái đầu bếp giỏi hay là chúng ta sẽ có được một nhân viên kế toán bình thường trong khi lại có thể mất đi một MC và một biên tập viên truyền hình rất là có tài năng Hoặc là chúng ta cũng có thể có được một doanh nhân rất tồi Và mất đi một người biên đạo múa rất là tâm huyết, tài năng và đam mê Qua ba cái ví dụ trên cũng như là những câu chuyện mà mình chia sẻ Những con số mà mình chia sẻ ở đây Mình rất là mong muốn cùng với nhà báo Bạch Hải Trên cái kênh podcast Hướng Nghiệp 4.0 này Sẽ chia sẻ với tất cả các quý vị những câu chuyện thực tế mà mình đã gặp cái chương trình mà đào tạo về content vào lúc 5 giờ sáng chủ nhật hàng tuần ấy thì trong quá trình chia sẻ với các bạn, các anh chị đã đi làm rất là lâu năm rồi thì mình cũng được nghe các anh chị chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay. Từ thực tế của các anh chị là ngày xưa khi mà không được hướng nghiệp thì các anh chị đã làm những cái công việc mà trái ngành, trái nghề hoặc là học một đằng làm một nẻo rất là lãng phí về nguồn lực. Hiện nay ở trên thế giới nó cũng có rất là nhiều những cái công cụ và phương tiện để giúp chúng ta tìm ra năng lực sở trường, sở đoàn của một người. từ đó sẽ giúp chúng ta là lựa chọn một cái ngành nghề để theo học cũng như là tập trung nguồn lực của gia đình, của xã hội, của nhà trường và của chính bản thân các em để lựa chọn một cái ngành nghề để theo đuổi thì nó sẽ rất là tốt. số podcast tới đây thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn những cái công cụ mà nó rất là hữu ích để chúng ta có thể lựa chọn và test kiểm tra cái năng lực sở trường sở đoản của mỗi một con người à, ví dụ như là bài test của giáo sư Holland à, của đại học Harvard là một cái bài test rất là phổ biến ở các trường đại học trên thế giới sử dụng hoặc là các doanh nghiệp sử dụng họ à, hay là những cái bài test MBTI, DISC hay là thậm chí người ta có thể sử dụng những cái bài test liên quan đến chỉ số về các cái dấu vân tay này hay là các cái con số về liên quan đến ngày sinh, giờ sinh, tháng sinh, họ tên của một con người. Đó là bộ môn thần số học do nhà toán học nổi tiếng trên thế giới, Peter Gaw đã phát minh ra từ cách đây 2.500 năm, có rất là nhiều những cái phương tiện và các cái công cụ khác nhau. Trong những số podcast tới đây thì mình cũng sẽ giới thiệu lần lượt đến tất cả các quý vị. À, hy vọng là các quý vị sẽ cùng đồng hành và chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị gửi đến cho kênh podcast hướng nghiệp 4.0 để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa tất cả những thông tin và bài vở quý vị có thể vui lòng gửi vào địa chỉ email nhà báo thanh hải gmail.com hoặc là số điện thoại hotline là 0888 088 978 mời quý vị sẽ tiếp tục đón theo dõi ở trên kênh podcast này cũng như là trên kênh youtube và tiktok cảm ơn quý vị một lần nữa hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.